0: Und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Schön, dass du da bist. Ich möchte ganz gerne heute noch mal über Ängste und Selbstzweifel sprechen. Und falls du dich jetzt gerade fragst, warum noch mal? Hast du darüber schon gesprochen? Ähm, nein, ich habe darüber noch nicht gesprochen, aber ich habe ein kleines E-Book dazu rausgegeben, wo ich genau ähm, ja, über, über dieses Thema ähm, spreche bzw. schreibe. Und ich habe aber dieses Bedürfnis, da einfach nochmal ähm, ja, darüber auch zu sprechen. Und ich glaube, dass diese Folge sehr gut in Kombination mit dem E-Book funktioniert, weil du in dem E-Book auch viele Fragen findest, auf die ich hier natürlich jetzt heute auch eingehen möchte. Aber da siehst du sie noch mal niedergeschrieben und kannst sie für dich vielleicht auch einfach mal beantworten, wenn du gerade dafür Zeit hast und die Lust, dich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Und ähm, ja, falls du es dir noch nicht runtergeladen hast, schau gerne mal auf meiner Homepage vorbei beziehungsweise ich packe es hier, den Link zu dem E-Book auch in, in die Shownotes und ähm, das ist komplett kostenlos, also kannst du es dir einfach downloaden und dir mal anschauen. Genau, ja, also ähm, das E-Book heißt übrigens auch ähm, »Hallo Träume, here I come« wie du trotz Angst ins Handeln kommst. Und ich habe, als ich mich hingesetzt habe und mir überlegt habe, was genau können denn eigentlich die Gründe sein für Ängste und Selbstzweifel und welche Methoden kann es geben, das Ganze ja in Angriff zu nehmen, beziehungsweise trotzdem seine Träume zu verfolgen, auch wenn man oft in diesen Ängsten und diesen Selbstzweifeln steckt. Und habe das Ganze für mich mal durchleuchtet, was meiner Meinung nach, welche Aspekte es dabei gibt, beziehungsweise welche verschiedenen Perspektiven und habe für mich festgestellt, dass einmal die Angst als solche und ich finde es total wichtig, die Angst überhaupt erst einmal zu verstehen was ist eigentlich die Angst, woher kommt die und was will sie uns sagen. Dementsprechend werde ich auch hier gleich im ersten Teil einmal darauf eingehen. Der zweite Teil, der ist dann einfach einmal rausgezoomt quasi, also das Ganze einfach einmal objektiv betrachtet, um eben andere Sichtweisen, andere Perspektiven zu sehen. Der nächste Teil ist dann, reingezoomt, ähm, was könnte bei dir dahinter stecken, hinter deiner Angst? Warum ist sie bei dir da, beziehungsweise wovor schützt sie das dich und woran hindert sie dich? Und da werden wir auch sehr, sehr ähm, eklige, sage ich mal, oder sehr... Ähm, Schwierige Fragen ähm, durchgehen, die ich mir regelmäßig stelle, und von daher weiß ich selber, wie ungemütlich diese Fragen sein können. Genau. Und ähm, ja, im letzten Teil ähm, gehe ich nochmal auf, vor allem auf das Training dahinter ein, was meiner Meinung nach wirklich oft fehlt und, und auch total unterschätzt wird. Gut, soweit die Übersicht, lasst uns loslegen. Okay, also was ist überhaupt die Angst, Woher kommt sie? Warum ist sie da? Ich möchte vorweg einmal kurz sagen, dass ich das Ganze jetzt auch nicht studiert habe und die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen habe. Ich interessiere mich einfach wahnsinnig für dieses Thema und bin eigentlich rund um die Uhr immer damit beschäftigt, irgendetwas in diese Richtung zu ähm, zu konsumieren und mir Vorträge anzuhören und Podcasts von anderen Psychologen und so weiter und habe dementsprechend mir einfach so ganz viel Wissen darüber angeeignet, was ich jetzt hier für dich einfach nur mal zusammentragen oder zusammenfassen möchte. Also die Angst entsteht in unserem und und unser Reptiliengehirn hat unsere Vorfahren damals, äh, die Höhlenmenschen, sehr gut vor ganz vielen Gefahren einfach geschützt und oft wirklich dafür gesorgt, dass, ähm, dass, dass die überleben. Also die Angst hat Überleben gesichert. Und dementsprechend war die Angst sehr, sehr sinnvoll und ist sie ja auch heute noch. Also auch heute gibt es ja viele Gefahrenquellen, wo die Angst uns warnt oder die Angst uns rettet oder uns vor Verletzungen schützt, wie zum Beispiel von einem Hochhaus zu springen. Das klingt jetzt ein bisschen krass, aber genau solche Situationen sind ja... Ähm, also in diesen Situationen ist es ja super, dass unsere Angst da ist. Deswegen ist es mir einfach wichtig zu sehen, wie sinnvoll die Angst ist und die Angst nicht als solche zu verteufeln, weil sie mich immer lähmt und weil sie mich immer blockiert, sondern an und für sich ist die Angst super. Das Problem ist jetzt, dass wir viel zu oft der Meinung sind, Unsere Angst wüsste es immer am besten. Unsere Angst ist nicht umsonst da, sondern sie weiß genau, was richtig ist und was falsch oder was gut ist und was schlecht. Und genau das ist der Punkt. Das weiß sie nämlich nicht. Denn dadurch, dass sie ähm, durch unser Reptiliengehirn immer wieder hervorgerufen wird und damals unsere Höhlen, also unsere, die Höhlenmenschen schützen sollte. Und auf diesem Stand ist sie immer noch, sie ist nicht mitgewachsen. Also sie, sie weiß gar nicht, in was für einer Welt wir heute leben. Ja? Die Angst, die erwartet hinter jeder Ecke noch den Säbelzahntiger. Und ähm, die Angst erwartet immer noch, dass wir in unserer Hütte leben und oder in, in unseren Höhlen und dass draußen ganz gefährliche Tiere sind. Und wenn wir unsere Hütte verlassen, dass allein das schon bedeuten kann, dass wir in Lebensgefahr sind nur weil wir unsere Hütte oder unsere Höhle, unseren Berg verlassen, nur weil wir unser, ähm, unser Volk verlassen, dass das schon bedeuten kann, oder unsere Familie, dass das schon bedeuten kann, dass wir in Lebensgefahr sind. Und ähm, das ist halt ja einfach nicht mehr so. Also man kann sagen, die Angst ist sehr veraltet. Sie ist auf dem alten Stand der Höhlenmenschen. Und manche Situationen, wie zum Beispiel, Achtung, Feuer ist gefährlich, Feuer ist heiß oder Achtung, Höhen, wenn du dich aus einer Höhe, also in die Tiefe stürzt, dann bist du tot, solche Dinge, das sind ähm, Dinge, die heute genauso viel Sinn machen wie damals. Aber ganz, ganz viele Dinge eben nicht. Nur weil ich meine Höhle verlasse, bin ich nicht in Lebensgefahr. Und das versteht meine Angst nicht. Und schlägt lieber immer einmal zu viel an als zu wenig. Weil ihr Job ist es, auf uns aufzupassen und unser Leben zu retten. Und allein diese Visualisierung, dass die Angst da ist, aber nichts mit mir zu tun hat... Und dass die Angst es nicht immer am besten weiß, sondern ich die Angst wahrnehmen kann und dann aber im nächsten Schritt wirklich mich nochmal kritisch hinterfragen kann oder die, die Situation kritisch hinterfragen kann, stimmt es denn eigentlich, was mir die Angst gerade erzählt? ist das wirklich lebensbedrohlich, jetzt gerade meine Höhle zu verlassen? Ich sage jetzt immer Höhle, ihr wisst, was ich meine, aber da wirklich immer reinzugehen und zu fragen, ist es wirklich so? Was erzählt mir die Angst denn da gerade? Hat die Angst recht? Was kann mir denn da wirklich passieren? Und mir persönlich hilft es dann immer, die Angst wirklich mir als kleines Männchen vorzustellen. Also, wenn man da mal reingeht und für sich fühlt einfach, wie, wie sieht die Angst überhaupt aus? Also diese Angst ähm, zu personalisieren, sich wirklich oder zu visualisieren, sich wirklich vorzustellen, wie sieht meine Angst oder wie sähe meine Angst aus, wenn sie eine Form hätte? Und bei mir ist es irgendwie immer ein, ein kleines, dickes, süßes, knuffiges Männchen, was da steht und sich aufpustet und sagt, pass auf, Vorsicht, du bist in Gefahr. <lacht> ähm, ja, ich stelle mir das wirklich immer ein bisschen lustig vor und ein bisschen niedlich. Und was ich dadurch aber schaffe, dadurch, dass ich das visualisiere und diese Angst als ähm, Form oder als Figur darstelle, ähm, dadurch schaffe ich wirklich klar zu sehen, dass ich nicht die Angst bin und die Angst da ist, ich kann sie aber von mir in dem Moment abspalten und trotz dieser Angst in der jeweiligen Situation frei entscheiden und ich sehe die Angst und ich kämpfe nicht gegen die Angst an, denn das ist auch ganz wichtig, wenn wir kämpfen, wenn wir gegen etwas ankämpfen, dann wird das, wogegen wir kämpfen, nur noch stärker, also Widerstand macht es immer nur noch schlimmer, sage ich mal deswegen versuche ich immer, diesen Widerstand einfach zu vermeiden. Ich möchte gar nicht die Angst verteufeln, ich möchte nicht gegen die Angst ankämpfen, sondern ich möchte, es macht ja auch was mit mir, es setzt ja auch in mir diese Kampfenergie frei und genau das möchte ich nicht. Und ich sehe die Angst als kleine, süße, dicke, knuffelige Figur und ähm, ich sehe, dass sie da ist und ich höre sie mir auch an. Ich schaue auch, wovor sie, mir, wovor sie mich gerade warnt und kann dann aber für mich die Sache ganz objektiv nochmal durchleuchten und dann frei entscheiden, ob ich der Angst recht gebe, ob es gerade berechtigt ist, dass sie mich warnt oder ob es wirklich einfach veraltet ist und... Ähm, damals die Höhlenmenschen vielleicht wirklich gerettet hätte, aber jetzt gerade überhaupt keine Gefahr besteht. Und wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, entspringt die Angst ähm, unserem Reptiliengehirn, beziehungsweise unser Reptiliengehirn entscheidet darüber, welche Situation jetzt gefährlich ist und welche, ist, welche nicht. Und dieses Reptiliengehirn hat damals unsere Vorfahren, die Höhlenmenschen, vor den Gefahren beschützt. Und damals gab es so viel mehr Gefahren, damals hat es wirklich Lebensgefahr bedeutet, wenn man von der Herde wollte ich gerade sagen, wenn man von, von der Gruppe abgekommen ist, wenn man die Familie verloren hat oder wenn man, ja, wenn man in neue, unbekannte Situationen gekommen ist, unbekannte Territorien, all das hat damals tatsächlich Lebensgefahr bedeutet. Und wenn man das so einmal sieht, weiß man auch, warum die Angst heute noch so oft Anschlägt. Weil für die Angst ist wirklich, oder für das Reptiliengehirn ist wirklich jede einzelne Situation, die von der Norm abweicht, die von dem abweicht, was für dich Normalität ist. Alles, was davon abweicht, bedeutet Lebensgefahr für das Reptiliengehirn. Und dementsprechend ist jede Kleinigkeit, die du mal anders machst in deinem Alltag, in deinem Leben, ist also bedeutet schon, Achtung, du könntest in Lebensgefahr sein und dann kommt sofort die Angst. Und als ich damals diese Sätze zum ersten Mal gehört habe, diese Worte gehört habe und verstanden habe, was die Angst eigentlich ist, woher sie kommt und dass sie scheinbar immer da ist, hat mir das in dem Moment so viel geholfen und mir so viel Leichtigkeit gebracht und irgendwie den Stress rausgenommen, den Druck rausgenommen, weil ich mit einmal verstanden habe, ach krass, die Angst ist scheinbar also immer da und das ist gar nicht nur bei mir so, sondern es ist bei jedem so und es ist normal und es ist sogar okay. Und krass, ich kann also, obwohl diese Angst da ist, trotzdem frei entscheiden. Meine Angst hat gar nicht immer recht, das hat gar nicht immer was zu bedeuten. Es kann auch einfach nur sein, dass das komplett veraltet ist, das, wovor sie mich gerade warnt. Es hat mir unheimlich geholfen, die Sache objektiver betrachten zu können und mich von meiner Angst in dem Moment zu trennen beziehungsweise mich nicht mit meiner Angst zu identifizieren. Und es gibt da auch noch so ein paar Tricks, wie du in dem Moment, wo du merkst, du bist gerade total in diesem Strudel drin von Angst und Selbstzweifeln, wie du da rauskommst. Und es, ist, es klingt irgendwie so banal und fast lächerlich, aber es sind halt oft wirklich die kleinen Dinge, die einem da helfen können und die kleinen Dinge, die komplett unterschätzt werden. Und das, was in dem Moment wirklich, wenn du merkst, dein Kopf, dein Hirn, dein Reptilienhirn übernimmt gerade wieder total äh, die, die, die Macht und ähm, versetzt dich irgendwie in, in die, die äh, Steinzeit, wo du äh, in Lebensgefahr wärst jetzt. Wenn du das merkst, kannst du deinen ganzen Körper einsetzen, denn dein Körper bestimmt, wie du dich fühlst in dem Moment wenn du dich aufrichtest, wenn du die Brust rausnimmst, vielleicht sogar dabei wirklich laut und energisch Stopp sagst, dabei so eine Handbewegung nach vorne, Stopp, ich möchte das nicht, höre jetzt auf. Ähm, ich Und wirklich, ich rede manchmal auch mit mir dabei und sage dann wirklich, Stopp, ich sehe dich, aber du bist nicht ich und du hast nicht unbedingt recht. Und dann setze ich die Angst neben mich. Also allein, wie, du dein, wie deine Körperhaltung in dem Moment ist, ob du deinen Körper mitnimmst in die Energie, die du haben möchtest und klar machst, du bist nicht die Angst. Die Angst ist da und das ist okay, aber du übernimmst für dich die Verantwortung und du bist in der Lage, auch trotz der Angst frei für dich zu entscheiden und in der Situation frei zu wählen und zu schauen, ist das wirklich so, was meine Angst mir gerade erzählt? Ist das wirklich so? Und um diese Präsenz in dem Moment zu haben und der Angst wirklich klar zu machen: hey, stopp, du bist da, aber du bist nicht ich und du entscheidest nicht über mein Leben. Um die in dieser Präsenz zu sein, diese Verantwortung für dich übernehmen zu können, musst du deinen Körper mitnehmen, du musst voll da sein und wirklich einmal aufstampfen und sagen, stopp, hier bin ich und ich entscheide. Und ja, es sind leider diese Kleinigkeiten, die oft, weil es solche banalen Dinge sind, die oft deswegen komplett unterschätzt werden und deswegen einfach keine Beachtung finden. Aber es sind genau diese Kleinigkeiten, die am Ende darüber entscheiden, wie du mit deiner Angst umgehst und ob, ob deine Angst diese Macht über dich hat. Und ähm, ja, das, das Zweite ist, was wirklich ähm, super hilft, wenn man diese Angst in sich hat oder diese Selbstzweifel, ist Bewegung, denn wenn man einmal versteht, dass wirklich alles Energie ist, alles ist da, alles ist Energie und auch die Angst ist Energie in dir, dann schafft eben Bewegung, Sport, rausgehen, einfach, ja, dein Körper in Bewegung, in Bewegung bringen, schafft es, diese Energie, die da ist, auch in Bewegung zu bringen. Und wenn Energie in Bewegung ist, dann fließt sie und dann ist sie zwar in dir, aber sie kann auch wieder raus. Und das ist das Tückische an der Angst, denn Angst lähmt ganz schnell. Kennst du dieses Gefühl von dieser inneren Blockade oder dieses Gefühl von, ähm, du hast jetzt gerade so eine Angst vor irgendetwas? Und es lähmt dich komplett, es schnürt dir die Luft ab, es fühlt sich an wie zehn Tonnen Steine auf deiner Brust und du fühlst dich komplett handlungs- und bewegungsunfähig, weil diese Angst ja, dich einfach so blockiert und, ähm, und dich so lähmt und Genau das ist das Problem in der Regel, also ich kenne das von mir, ich habe mich dem dann hingegeben, weil ich mir dessen nicht bewusst war und ich dachte nur so, ach du Scheiße, ich habe so eine Panik, ich kann, ich kann nicht, ich kann einfach nicht, ich kann jetzt nichts tun, diese Angst ist da und ich dachte auch, sie sei nur bei mir so scheinbar, bin ich dann einfach noch nicht so weit. Scheinbar bin ich dann einfach nicht der Mensch dafür, nicht, der, nicht die Person für ähm, Selbstständigkeit oder so, was auch immer, wovor man dann gerade Angst hat. Scheinbar muss ich einfach noch besser werden, ich muss noch mehr Seminare machen, ich muss mich noch weiter fortbilden, bis ich mit meiner Fotografie Geld verdienen kann, weil jetzt ist meine Angst noch zu groß, ich kann mich nicht bewegen. Und Dabei ist das völlig normal. Das ist, das ist die Angst, die eben lähmt, die lähmend wirken kann. Und das ist völlig normal und bei ganz vielen so. Und das, was du dann machen kannst und was sich im ersten Moment so völlig widersprüchlich anfühlt oder ähm, unmöglich anfühlt, ist wirklich in dem Moment, wo man sich so gelähmt fühlt, sich zu bewegen, in dem Moment Sport zu machen. Denn das ist diese festgesetzte, festgefahrene Energie, die dadurch, dass man dann ähm, nicht in Bewegung kommt, sich richtig festsetzt und dich richtig lähmt. Und ja, dann einfach diese Energie in Bewegung bringen, diese Energie wieder zum Fließen, zum Fließen bringen, raus mit dieser Angstenergie. Und genauso kann Angst, ähm, wie sie lähmen kann, kann Angst auch aggressiv machen, dass man so richtig durchpowert jetzt und so richtig vorprescht. Und ich glaube, diese Energie ist manchmal gar nicht so verkehrt. Es kann halt mega der Motivator sein, mega der, ja, der Motor in dem Moment, der dich antreibt. Aber auch das ist mit Vorsicht zu genießen, weil... In diesem Modus passieren halt erstens ganz, ganz schnell Fehler, man übersieht dadurch ganz viele Dinge schnell und das Zweite ist, dass ich glaube, dass es irgendwann ins Gegenteil kippt und nicht mehr dein Motivator, dein Antreiber ist, sondern es wird selbstzerstörerisch. Es ist irgendwann, diese Energie wird irgendwann gegen dich gerichtet werden. Und deswegen die Angst als Motor zu nehmen, als Antrieb, finde ich am Anfang immer sehr hilfreich, weil es einen einfach dazu bringt, überhaupt erstmal loszugehen. Aber ich finde es ganz wichtig, den, den richtigen Punkt zu finden, wo man nicht mehr aus der Angst heraus handelt, sondern dann aus der Freude heraus und aus der Liebe heraus. Und du könntest dir zusätzlich noch Fragen stellen wie, was wäre denn das Worst-Case-Szenario? Was genau, wovor möchte mich meine Angst eigentlich warnen und was genau kann, könnte da wirklich passieren? Also das wirklich einmal durchzuspielen, weil unser Reptiliengehirn und unser Verstand... Das sind halt voll die Drama-Queens, die können da so ein Riesendrama draus machen und wenn wir dem einfach blind glauben und das nicht durchleuchten, dann ist es für uns auch so ein Riesendrama. Und wie oft ich wirklich mich dabei schon ertappt habe, dass ich aus etwas ein Riesendrama mache, bis zu dem Punkt, wo ich mich frage, warte mal. <lacht> warte, mal, Lea, Durchleuchte das doch mal und schau mal, was am Ende wirklich Schlimmes passieren kann. Und wie schlimm wäre das tatsächlich, wenn man das bis zum Ende einmal durchspielt. Und in den allermeisten Fällen wären das einfach sehr, sehr ungemütliche, fürs Ego sehr ungemütliche Situationen. Aber es, wären, es wäre kein Weltuntergang, mein Leben ist nicht bedroht und es wäre nicht, das Ende, äh, es wäre nicht das Ende von allem. Es wäre ungemütlich, ja, aber zum Beispiel jetzt mit der Selbstständigkeit, als ich mich selbstständig gemacht habe und mich gefragt habe, oder meine Alarmsirenen alle angingen mein Reptilengehirn gesagt hat, du bist doch völlig bekloppt, wie kannst du das tun, dich jetzt selbstständig zu machen, du hast zwei Hunde, du hast keine finanziellen Absicherungen, du hast keinen Mann, der das mitträgt. Du hast überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Du weißt gar nicht, was, worauf du dich da einlässt und deine ganze Familie ist ja nicht, in äh, also es sind alles keine Unternehmer oder ähm, Selbstständiger, das ist in, es gibt ja Familien, da wird das irgendwie von Generation zu Generation schon so mitgegeben, Unternehmertum und selbst, sich selbstständig zu machen, da ist das völlig normal. In meiner Familie ist das halt nicht so, da, da ist es normal, angestellt zu sein, da ist es normal, eine vernünftige, gescheite Ausbildung zu machen und das dann ein Leben lang auszuüben. Und ich... Ich möchte mich jetzt mit einmal selbstständig machen, ohne zu wissen, was da auf mich zukommt, ohne eine Ahnung zu haben, wie das alles funktioniert. Bist du denn des Wahnsinns? So ungefähr hat mein Reptiliengehirn mit mir gesprochen. Und als ich das aber einfach wirklich komplett einmal durchleuchtet habe und bis zum Ende gedacht habe, habe ich festgestellt, ähm, ja, selbst wenn ich scheitere, selbst wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich mich halt irgendwo wieder anstellen. Und was mir dann auch geholfen hat, ist eine Liste zu machen, was ich alles tun könnte. Also erst einmal eine Liste zu machen, was alles passieren kann, wovor mich mein Reptiliengehirn warnt und dann aber gleichzeitig auch für jedes einzelne Problem eine Lösung zu haben, soweit es denn geht. Ähm, nicht sich auf die Probleme zu fokussieren, die da sind, nicht auf das, was meine Drama-Queen mir da vorspielt, sondern immer sich darin zu schulen, statt dem Problem immer die Lösung sofort zu suchen. Also ja, okay, es gibt ein Problem, aber was ist denn die Lösung? Was können wir tun? Anstatt sich so in dieses Problem zu, zu vertiefen oder ähm, da so reinzudenken, oh mein Gott, es könnte und ich könnte mich total blamieren und ich könnte nicht gut genug sein, stattdessen immer zu schauen, hey, cool, das könnte eine, eine geile Erfahrung sein. Hey, cool, ich kann daraus was lernen. Und es könnte halt auch klappen, was es, wenn klappt. Und ich schließe dabei dann auch einfach immer einmal kurz ähm, gern meine Augen und fühle in mich hinein und fühle, was mir mein Herz eigentlich sagt. Raus aus dem Verstand. Ich bin halt echt total der Kopfmensch ich weiß nicht, wie es dir da so geht, ich möchte immer alles verstehen. Ich möchte alles ganz genau erklärt haben und ich möchte, dass alles irgendwie logisch ist und einen Sinn ergibt. Aber wenn es etwas gibt, was ich in den letzten Jahren lernen durfte, dann ist es, dass ähm, es nicht darum geht, alles zu verstehen. Du kannst nicht alles verstehen. Und es geht nicht darum, beziehungsweise man macht sich das Leben wirklich schwer, wenn man alles mit dem Verstand begreifen möchte und alles erfassen will, dann macht man es sich selbst so schwer, überhaupt für sich loszugehen, für seine Träume loszugehen. Weil es gibt einfach immer etwas, was man vom Verstand her nicht greifen kann oder nicht erklären kann, was vielleicht nicht logisch ist. Aber viel wichtiger ist dabei, wie es sich anfühlt und was dein Herz sagt. Und das Herz kannst du mit dem Verstand nicht greifen und nicht verstehen. Du kannst es nicht erklären und auseinanderpflücken. Da geht es wirklich einfach nur darum, in sich hineinzufühlen, hineinzuspüren. Und gleichzeitig sich aber vielleicht auch zu fragen, womit könnte ich meine Angst, die da ist, jetzt besänftigen? Was kann ich denn tun, um um ihr ein besseres Gefühl zu geben oder vielleicht, dass, dass wenn, ich, wenn ich meine Angst als Person äh, darstelle, quasi als Figur, ähm, dass sie sich nicht beleidigt in die Ecke stellt und nichts mehr mit uns zu tun haben möchte, sondern man sie an die Hand nimmt und sagt, okay, ich verstehe, woher, woher das kommt, ich verstehe, warum du da bist. Wie wäre es, wenn wir einen Kompromiss machen? Wie wäre es, wenn ich dir zum Beispiel, wenn ich dir für jedes ähm, Problem, was du mir da zeigst, was du mir aufzeigst, bevor du mich warnst, wenn ich dir dafür eine Lösung zeige oder wenn wir uns auf andere Weise absichern, damit die Gefahr für dich nicht ganz so groß ist. Also da wirklich zu schauen, was könnte ich meiner Angst ähm, bieten, was braucht sie, um, um besänftigt zu sein. Im Übrigen, das sind jetzt sehr viele Fragen, das weiß ich auch und genau deswegen habe ich das E-Book gemacht, weil da findet ihr all diese Fragen und wenn, deswegen müsstet ihr jetzt auch gar nicht mitschreiben, sondern ladet euch das einfach runter, wie gesagt, es ist kostenlos und dann könnt ihr die Fragen für euch einfach einmal durchgehen.